0: Bon taf. Bonjour. Bon taf. Bonjour.
1: CQFD.
2: CQFD.
0: Merci, merci d'être avec nous et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien de débat et de décryptage. Ce qui fait débat, ce soir.
2: <rire> C'est fou, quand même, tout ça. Tous ces, tous ces stéréotypes. Euh... Les femmes qui, qui feraient tourner la bière, qui seraient pas bonnes pour les, les métiers manuels, euh, cette monteuse de pneus qui, qui ne travaille qu'avec des hommes et dont on met constamment le travail en question juste parce que c'est une femme.
0: On aura l'occasion, bien sûr, d'en reparler face à vous ce soir, Catherine Jadin. Bonsoir, Catherine Jadin. Bonsoir. Vous êtes députée fédérale et maire. Merci beaucoup de nous avoir rejoint. Merci à vous tous de nous suivre. On est parti pour 25 Ce,
2: ce puériculteur qui, qui a eu que des femmes pour lui, pour lui expliquer le métier, c'est... Je savais que ça existait, mais plus j'y pense et moins je l'oublie, en fait. Mais donc, sinon, euh, qu'est-ce qu'elle a à dire, Catherine, dans ce débat
3: C'est un combat contre les stéréotypes, c'est un combat contre les idées reçues, et ça, ça concerne et les femmes et les hommes. Hein. C'est éducationnel. Moi, quand j'entends que, que dans certaines écoles communales, certains garçons ne, ne veulent pas balayer la cour parce que c'est un travail de femme. Ça commence là en fait, hein. c'est éducationnel, et donc c'est à la base que ça doit être pris en compte. quoi.
2: Mais ouais, c'est vrai ça. Toutes ces conceptions, tous ces stéréotypes, mais ils, ils sont déjà là l'école en fait. Finalement, tout ça, bah, ça pose la, la question du, du rôle de l'enseignement en fait.
4: Salut gros, sa biche. Pardon Désolé, je voulais essayer ce style. Mais si tu cherches un expert sur le rôle de l'enseignement dans les conceptions genrées, Olivier Marshall de la Cité des Métiers de Charleroi pourra t'aider. Il est à l'aise, TMTC. Euh,
2: très bien. Je, je, je suppose que je dois te dire merci Merci, merci Google.
5: Dès l'école primaire, on va s'apercevoir que la manière avec laquelle on, on, on travaille quand on est instituteur, quand on est professeur, on ne travaille pas de la même manière avec un garçon et une fille. Je vais vous donner un exemple tout simple. En tant que papa, j'ai remarqué ça et des sociologues ont bien documenté ça. C'est vrai qu'à un moment donné, sur la question du genre, on s'est dit « Bon, allez, on va jouer aux voitures avec tout le monde, on va jouer aux Barbie avec tout le monde, c'est déjà une bonne base. » Mais on s'est rendu compte qu'on ne joue pas à la voiture de la même manière que quand on joue avec une fille ou avec un garçon. L'histoire qu'on va raconter avec la voiture pour un mec, ça sera des carambolages et des courses-poursuites. Et avec cette même voiture, quand on va jouer avec une fille, ça sera plutôt aller conduire les enfants à la piscine, ça sera plutôt aller faire les courses, etc. Ça veut dire que même si on chasse... Le, 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 le genre, il revient au galop parce que c'est vraiment des, des stéréotypes, des archétypes très puissants. Et en fait, dans l'école, c'est la, la même chose. On voit que très vite, les professeurs ont des, des attentions pédagogiques différentes pour les garçons et pour les filles, qui va faire que les filles et les garçons ne vont pas accrocher aux mêmes matières et aux mêmes manières de travailler. Alors ça, c'est dans l'école primaire. Il faut savoir que l'école primaire, elle a très peur de parler des métiers. Euh, elle a très très peur d'aborder la question de l'orientation et des métiers, elle pense que ce n'est pas son travail, etc. Et dans l'enseignement secondaire, ben là on arrive vraiment avec la grosse machine qui va très vite commencer à, à hiérarchiser les compétences importantes et très vite aussi, quand il y a un souci, quand un enfant n'est pas fait pour être dans le général, ce qui, ce qui est très triste par ailleurs, eh bien on va proposer aux filles des métiers de filles, des filières de filles et aux garçons des filières de garçons. On va leur proposer, mais il faut savoir qu'eux aussi ont intériorisé qu'ils n'étaient qu pas faits pour certains métiers, et que donc ils vont adhérer finalement à, à la stigmatisation, ils vont adhérer à ce qu'on leur propose comme choix, euh, tant, tant c'est difficile d'adhérer quand on est un mec, adolescent, qu'on est en train de se construire à une proposition d'aller faire coiffure ou esthétique. C'est compliqué. Donc tout le monde est un petit peu piégé d'un système qui produit encore massivement euh, euh, du genre et de la distinction entre les genres. C'est un enjeu crucial. Hein. Dans, dans le conseil, les instituteurs, les professeurs devraient tous être conscients de l'impact que peut avoir le genre rage et à quel point ils sont encore colonisés par l'imaginaire du genre c'est très très fort cette, cette colonisation
0: je trouve pas du tout que ça doit être quelque chose d'homme ou de femme enfin je pense pas enfin là voilà, il y a des hommes peut-être qu'ils ont envie d'aller de devenir coiffeur ou de, de faire de l'esthétique et je trouve ça c'est normal il n'y a pas de métier dé, défini pour un homme ou un métier défini pour une femme il faut aller il faut aller vers ce que ce qui nous plaît le plus, parce qu'au parce qu final, on veut juste être épanoui dans notre travail. Quoi. Je m'appelle Grain Sabrina, je suis étudiante en électromécanique et j'ai 22 ans. Moi, je suis là, je suis en électromécanique, je suis la seule fille de la classe. C'est compliqué pour moi, parce que ça fait trois ans que je suis là et ils sont géniaux. Mais euh, vu qu'on est la seule fille, on a du mal à aller vers les gens. C'est pas choisir la facilité. Se retrouver seule avec 50 garçons, c'est pas du tout choisir la facilité. Donc, euh, pour moi, justement, c est, c est, ça, dev, ça serait une force justement que ton employeur, il voit que, justement, t'es es une femme et que tu te lances dans ce genre de métier. C'est que, vraiment, t'as de la passion, déjà. Euh, se retrouver seule dans, dans, un, dans un groupe d'hommes, c'est qu'il faut du courage et, que, et, et de l'envie. Donc, pour moi, c'est plus une force, en fait. Ça veut dire, ça, ça veut dire que la, la personne, elle a... La, elle a beaucoup plus à prouver, euh, mais elle l'a fait. Je pense, moi je le vois plus comme ça, je ne le vois pas du tout comme un handicap.
5: Je pense que euh, les entreprises sont en train aujourd'hui de comprendre que la diversité est une, est une force. Euh, elles sont, elles sont leviées sur plein d'autres formes de diversité. Mais il faut savoir que c'est plusieurs milliers d'étudiantes et d'étudiants chaque année qui, parce qu'ils ne trouvent pas un stage dans le secteur dans lequel ils veulent étudier, sont, sont obligés d'apprendre un autre métier. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, tout notre système est un peu défaillant. Les entreprises ne font pas le travail d'accueillir des stagiaires alors qu'elles parlent tout le temps de l'alternance. Mais euh, l'alternance, après, dans le réel, on le voit assez difficilement. Euh, et les écoles, effectivement, font, font, font ce qu'elles peuvent, mais elles ne peuvent pas changer le monde du travail.
0: Alors, j'étais en secondaire en général. J'étais en sciences fortes et en maths fortes. Donc j'étais vraiment destinée à faire des études d'ingénieur à la base. Mais voilà, l'électromécanique, je ne savais même pas que ça existait. Est-ce que l'école nous a euh, montré tout ça Pas du tout. Je trouve que, enfin, personnellement, ce que je reproche à cette école-là secondaire, c'est que justement, ils ne, ils ne guident pas assez les étudiants. Maintenant, ça aurait été bien de, de, de justement montrer que c'est possible de faire ce genre d'études en supérieur et de se spécialiser dans ça. Donc, euh, franchement, je, ça m'aurait beaucoup aidé.
5: Et en fait, quand on regarde et qu'on creuse un petit peu, et ça, les acteurs de terrain le témoignent évidemment, eh bien, on ne se pose la question de son orientation que quand ça ne va pas à l'école. Tant que ça va bien, on ne se pose pas la question. On fait le général, filière classique, filière valorisée. Euh, si on est un mec, on va plutôt faire science. Si on est une fille, on va plutôt faire des lettres. De, de, de
2: ouais, mais il ne faudrait pas non plus euh, confondre inégalité et choix personnel. Parce que si ça se trouve, il bah, y a plus de femmes que d'hommes qui veulent être... Euh... Dans le secteur de la santé, par exemple. Donc, est-ce qu'on ne créerait pas des inégalités en imposant l'égalité
5: L'idée n'est pas d'arriver à une égalité de fait, mais à une égalité d'accès et de droit à l'accès. C'est-à-dire qu'on doit tout faire et tout mettre en place pour qu'une fille qui est passionnée dès 8 ans par les pelleteuses mécaniques, ne soit pas brisé, un, par ses parents, deux, par l'école, trois, par la société, en disant, bah, écoute, tu vas quand même pas faire ça de ta vie, quand même c'est un truc de mec. Il faut juste lui laisser faire ce qu'elle veut. Et peut-être qu'effectivement, on s'apercevra qu'il y a une répartition qui se fait en fonction des époques, des sociétés, des contextes. À un moment donné, il faut juste pouvoir laisser chacun la liberté de se choisir ce qu'il souhaite faire plus tard.
2: Ok, je comprends mieux alors. Une invitation pour Candy Crush. Donc, il y a encore des gens qui jouent à Candy Crush, très bien. Non, c'est pas très intéressant. Et donc ça, c'est quoi Anthony se sent... Anthony se sent soulagé. Mais on est ravi pour toi, Anthony. Et pourquoi t'es soulagé Mon stage en tant qu'auxiliaire administratif d'accueil s'est bien passé. Ah oh, mais c'est intéressant, ça, en fait. Moi, je vais lui envoyer un message. Ça fait longtemps que je ne l'ai plus vu, en plus.
6: J'ai fait un parcours plutôt atypique, euh, j'ai fait euh, une première année en secondaire générale, j'ai raté, et puis j'ai fait une première S, c'était un, un rattrapage entre première et deuxième. J'ai je suis passé en deuxième, et en deuxième, euh, j'ai raté directement, et je suis passé, on m'a fortement conseillé de quitter le, le général, soit pour le, le technique de qualifiant le ou professionnel. euh, euh, les professionnels. J'ai été au PMS, ça s'appelle comme ça, pour euh, trouver les orientations et ça correspondait le plus, euh, selon mes choix, à, aux travaux de bureau. Quand on sort d'ici, on a euh, le diplôme euh, qui est le CQ6 et le CQ7 euh, pour euh, employer polyvalent aux administratif d'accueil. Mais on a aussi notre gestion et le CSS. Alors, on n'est pas du tout bloqué euh, dans l'option. On ne nous dit pas que on a un diplôme euh, d'auxiliaire administratif d'accueil pour faire euh, d'autres choses. On lui dit au début, secrétaire, mais voilà. Ils expliquent quand même que c'est un milieu où on, il y a beaucoup plus de, de filles de base. Et euh, depuis que j'y suis, bah, il y a plus de garçons que de filles. On est 70, je pense, de la 4ème en 7ème. Et on va dire, je pense, il a 30 filles, 40 garçons. Dans nos cours, tous les exemples, c'est qu'avec des femmes, en fait. C'est basé, c'est... Sur... La secrétaire et tout, fait a plus de, de secrétaires que la secrétaire. De, c'est des petits trucs qu'on trouve. Euh, moi, forcément, je trouve ça drôle, mais parce qu'ils changent pas leur cours en fait. Mais je, je sais qu'entre quatre, c'est une, une nouvelle enseignante et euh, elle, elle a un peu modifiée.
4: Bah, il way, ouais, cette publication pourrait vous intéresser. Toujours pas le bon style pour parler Bon, je vous laisse écouter.
1: Je m'appelle Françoise Gaufinet, euh, ça fait 30 ans que je travaille sur l'égalité des femmes et des hommes au niveau du fédéral. Les livres euh, des cours de langue sont, restent effectivement les pires. Donc il y a une étude de la communauté française qui s'appelle Sexe Emmanuel euh, là-dessus. Les, les CMA ont travaillé sur la littérature jeunesse euh, mais aussi euh, ça reste euh, Papa lit le journal en regardant la TV, les pieds sur la table du salon euh, pendant que moment euh, et euh, Shiva à la cuisine. Euh, ça reste vraiment euh, très 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 stéréotypé. Euh,
2: merci Google, c'est très intéressant, mais c'est <rire> quand même super intrusif. Et donc euh, excuse-moi Anthony, donc euh, tu m'avais parlé je pense des, euh, des options dans ton école. Il y en avait d'autres, c'est ça? M Maçon? Maçonnerie, c'est ça? Ouais. Et il y a des filles dans cette option?
6: Bah non. Et il n'a pas de fille parce qu'il n'avait pas, pas de vestiaire prévu pour des choses comme ça en fait. Mais il avait une fille euh, je, il y a deux ans qui voulait faire ça et c'est pour ça qu'il y a eu ce problème qui a été rencontré, qu'il n'y avait pas de vestiaire. Elle peut venir faire le chantier et tout, mais il n'avait pas d'endroit pour se changer.
2: Parce qu'il n'y avait pas de vestiaire adapté. Donc ça veut dire que des étudiants n'ont pas pu faire les études, enfin pour le coup une étudiante n'a pas pu faire les études qu'elle voulait parce qu'il n'y avait pas assez de, de conditions matérielles réunies pour ça.
4: Résultat de votre recherche, Belgique, pays du surréalisme, ceci n'est pas une blague.
2: Ouais mais quand même, Mais ça pose plein de questions là du coup. Est-ce qu'il y a une peur de la part des écoles Est-ce qu'elles n'ont pas les moyens pour Est-ce qu'elles ne s'en rendent même pas compte et les profs eux-mêmes, est-ce qu'ils sont armés pour aborder ce sujet-là
5: Donc effectivement, vous avez raison qu'il y a une crainte d'évoquer la question des métiers trop tôt, parce qu'on a l'impression qu'on va déterminer les enfants trop tôt. Alors, je ne connais pas par cœur le programme euh, euh, allez, pour former des professeurs du primaire et du secondaire. Je doute fortement que tous aient droit à, dans leur cursus, aux 50 heures de sociologie de l'éducation nécessaires pour pouvoir aborder au moins pendant 5, 6, 7 ou 10 heures la question du genre. Parce que c'est un travail à faire vraiment euh, théoriquement et puis concrètement. Je pense que c'est des choses qui manquent. Je crois qu'il y a des professeurs qui le font parce qu'ils sont convaincus qu'il faut le faire. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un certificat de, de, de dégenrage. Il n'y a, a pas option dégenrage.
2: Oui, mais ce n'est pas neuf quand même cette histoire. Ça fait, ça fait des années qu'on le sait. L'État, il, il fait quelque chose à ce sujet-là ou...
5: Oui, parce que... Euh il y a ce bagage euh, massif de l'école qui produit euh, et qui reproduit du stéréotype, mais il faut dire qu'en interne, il y a énormément d'outils produits par la fonction publique, il y a énormément d'activités, il y, y a des circulaires, il y, y a des manuels pédagogiques qui essayent justement de faire travailler la notion de genre, il y a des journées genre, il y a des journées métiers de, de film métiers donc il y a énormément de choses, et ne serait-ce qu'aussi qu du côté euh, pu, euh, politique, pardon il y a des décrets sur euh, euh, la mixité dans les conseils d'administration, il y a de plus en plus de volonté de, de, de briser le plafond de verre pour les femmes, dans, dans la fonction publique donc tout ça ça prend du temps
2: ouais c'est vrai que la vie s'arrête pas à l'école mais du coup comment ça se passe dans le monde professionnel
4: recommandation Françoise Gaufinet
1: et donc, les plaintes qu'on a dans l'emploi euh, au niveau des hommes, c'est par exemple des, des hommes avec un diplôme de périculteur euh, qui ne parviennent pas à se faire embaucher, et qui reçoivent des belles lettres euh, de crèche en disant « on ne vous embauche pas parce que vous êtes un homme
2: ». Ça, je savais déjà, Google. Euh, merci. Mais tu pas autre chose sur, euh, sur l'écart salarial, sur, sur les politiques mises en œuvre par nos institutions pour montrer l'exemple, justement la politique des quotas, par exemple. On en parle beaucoup, mais est-ce que ça marche Est-ce que c'est respecté
1: Si vous regardez toutes les professions euh, typiquement féminines, euh, que ce soit dans l'éducation, dans les soins, euh, ce qu'on appelle le care, etc., c'est à peu près les, les 15 secteurs où travaillent 60% des femmes en Belgique, c'est les 15 secteurs les moins, où les salaires sont les moins élevés. Un garçon, euh, même quand il se présente un, pour un job étudiant à, à la commune euh, près de chez lui, bah, il a été voir quel était le salaire minimum. Euh, et quand on lui pose la question, il sait répondre le chiffre. Et les filles, elles regardent soit le bout de leurs chaussures, soit le plafond. Et donc vraiment, je rêve qu'un jour, il n'y a plus aucune fille qui sort de l'enseignement, mais n'importe lequel, hein, que ce soit en professionnel, en technique, euh, à l'université, n'importe où, sans avoir eu un module d'assertivité et de négociation de son premier salaire. Parce que, une fois que ça a dérapé au premier salaire, ça va jusqu'au bout. Hein.
3: Je m'appelle Catherine Jadin, je suis députée fédérale pour le MR. J'ai vraiment pris conscience du fait d'être une femme et qu'il fallait que je revendique le fait d'être une femme quand je suis rentrée en politique. J'ai eu cette chance d'être placée deuxième derrière Didier Reinders en 2007. Il tirait à ce moment-là encore la liste sur Liège, était président de parti. Il fallait avoir une parité égale d'hommes et de femmes sur les listes électorales si euh, la tête de liste euh, était d'un sexe ben, la deuxième devait être de l'autre sexe du coup moi en tant que femme j'étais toute désignée pour euh, être la femme quota non pas parce que j'ai trois diplômes universitaires et que je parle quatre langues évidemment mais euh, ça ça m'a à un moment donné ça m'a un peu énervée et en même temps sans ce quota ben, je n'aurais probablement pas eu cette chance que j'ai eue à l'âge où j'ai été élue parce que j'avais 26 ans et donc, et c'est donc une arme à double tranchant. Moi, je ne suis pas la plus grande défendresse des quotas, mais je constate qu'ils sont nécessaires.
1: En tout cas, de notre côté, on a toujours considéré que les quotas étaient un moyen nécessaire pour faire avancer les choses. En 2002, on est passé d'un tiers, deux tiers à 50-50. Donc, euh, la, la parité dans la, dans la Constitution. Et en Belgique... Il euh, n'y a pas moyen de légiférer par rapport à un comité de direction d'une entreprise privée. cest dire de toute manière, comme l'État ne montre même pas lui-même le bon exemple, ce n'est pas, pas évident.
5: Alors le quota est extrêmement violent, il est discriminant, mais à un moment donné, pour inverser une tendance, il faut des quotas. Il faut des quotas sur Netflix pour avoir plus de femmes dans des rôles prépondérants. La femme n'est pas que le soutien du héros, elle n'est pas que, 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 que sa charmeuse. Il faut pouvoir promouvoir des success stories à travers les romans, à travers les séries télé, mais aussi à travers les émissions télé, euh, il faut pouvoir promouvoir des, des, des imaginaires qui sont des imaginaires un peu de carambolage des genres où on peut un peu euh, mélanger des choses qui d'habitude ne se mélangent pas. Moi, je rêve que la, 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 la RTBF mette en place, un petit peu comme le fait la VRT en Flandre, de la télé-réalité, mais sur euh, les, des, des filles dans des métiers d'hommes, des, des hommes dans des métiers de filles, etc. Un truc où vraiment on travaille le fait qu'on peut s'accomplir euh, sans être enfermé dans les carcans. On peut vraiment faire le métier qu'on veut. On n'est pas obligé de suivre le chemin tracé par le patriarcat.
2: Ouais, c'est vrai que les médias, ils jouent aussi un rôle, en fait. Tiens, en parlant de médias... notification RTBF... La Belgique en confinement... Oh non
0: Bon taf Bonjour